0: היי מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות ולאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות אני ניצן אלפסי, אני מנחה שהפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התמודה, האנרגיה והרוח. והפודקאסט הזה אני גם מרעיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שהם מסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו השבוע הערכתי את הילה רייכמן הולנד שהיא הילרית מורה ומטפלת לתת האילינג וחוקרת אנרגיה עם מערכת להדמיית אילות. בפרק הזה אנחנו מדברות על מה זה אילות, איך אנחנו שומרות על איזון, איך אפשר לראות אילות, מה זה חורים איך סוגרים אותם ובייצור כל מה שרציתם לדעת אי פעם על אילות ולא העזתם לשאול ולא ידעתם. אז זה פרק מאוד אינפורמטיבי עם המון המון כלים, תבואו ככה מרוכזים, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו בכל להכיר את המידע הזה ולפתוח את התודעה, שתהיה לכם האזנה נעימה. איילה. לפני כמה חודשים בסדנה שלך וזה נושא, גם דיברנו על זה לפני, זה נושא שכאילו הוא, הוא מוכר. אנשים מכירים את המונח הזה, הילה, אבל אין להם באמת מושג מה זה אומר, מה משפיע על ההילה, מה זה חורים בהילה, איך מטפלים בזה, מה זה איזון, חוסר איזון. והחלטתי שבא לי רגע להביא <laughs> מישהי שמבינה בזה, שיודעת לדבר על זה, ותסביר לכולנו על הילות ועל איך אנחנו עובדים בעצם עם הדבר האנרגטי הזה, מה זה בכלל. ולשם ככה את כן. איזה כיף, תודה שהזמנת אותי. בשמחה. אז uh, נראה לי נתחיל מההתחלה, ונדבר שנייה על מה זה בכלל עילה לעשות סדר במונח הזה. אוקיי. Okay. אז עילה היא חלק בעצם ממנגנון
1: אנרגטי, שקיים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו שלושה חלקים של נשמה באופן גדול אה, בגוף שלנו. נשמה חייתית, נשמה אנושית ואני עליון. העילה היא שייכת לחלק שנקרא נשמה אנושית. ובעצם היא מחזיקה או מתארת את סך כל האנרגיה שרוטט בתוך הגוף שלי ומהדהד החוצה. אנשים בדרך כלל כשמתייחסים להילה, הם מתייחסים רק לדבר הזה שמקיף אותנו, כמו הילת הירח, שזה כאילו איזשהו עיגול שנמצא מסביבך. אבל בעצם הילה זה לא רק הבחוץ, אלא גם הבפנים. זה סך כל האנרגיה. ובמערכת שאני עובדת איתה, אני בעצם בודקת לא רק את החלק החיצוני, אלא זה מתחיל מבפנים. מה הרטט האנרגטי שקיים בתוכי
0: ומהדהד החוצה לעולם? קודם כל, זה חידוד חשוב. ההבדל הזה בין פנים לחוץ. אז איך זה עובד בעצם? איך זה משפיע מבפנים החוצה? ומה משפיע על מה שקורה בתוכנו? ומישהו כף אחר כך על ידי הילה, גם במכשיר שאת עובדת איתו, שאולי גם תספרי עליו קצת. אוקיי. Okay. אז בואו נלך רגע צעד אחורה.
1: אנחנו נשמה בתוך חומר, בתוך גוף. והדבר שמפעיל את הגוף הזה זה רטט אנרגטי. ובלי האנרגיה הזאתי, לגוף הזה אין, אין קיום. הוא הרי, הוא לא יכול לזוז בלי החשמל הזה. ולכל אחד מאיתנו יש רטט שונה שקיים בתוכו. והרטט הזה, או התדר הזה, מושפע מהרבה מאוד גורמים פנימיים וחיצוניים. הוא מושפע מהרגשות שלי, הוא מושפע מהגוף שלי, מהתזונה שלי. הוא מושפע מהמחשבות שלי, הוא גם מושפע בצורה חיצונית. מהאנשים שאני פוגשת, מהחוויות שאני חובה, אפילו מהבגדים שאני בוחרת ללבוש באותו יום,
0: או קריסטלים למשל. יש הרבה מאוד השפעות. אז בעצם את אומרת שכל הדברים האלה משפיעים גם על האנרגיה הפנימית שמתבטאת בעילה? תסבירי לי קצת מה ההבדלים בעינייך בין האנרגיה הפנימית שלנו לבין העילה. אז, העילה בעצם משקפת משהו שקורה בתוכי. זה בעצם
1: הדהוד של האנרגיה שקורית בתוכי. ומה שקורה בתוכי מושפע מכל מיני דברים שאני חווה. הוא מושפע מהחוויות שלי, מהרגשות שלי, מושפע מהתזונה שלי, ממה שאני מזינה את הגוף שלי, ומושפע גם מהמסע הנשמתי שלי. זאת אומרת, יש בי חלק של נשמה אנושית בתוכי, למשל, אני במהות שלי מטפלת. אני אקח דוגמה, ההילה שלי היא ירוקה. הילה ירוקה זה אנשים שמחוברים ללב וחלק מהמסע הנשמתי שלהם זה קשר רגשי מול העולם זה קשר רגשי מול אנשים חלק מהייעוד שלהם הוא טיפול רגשי באנשים ולכן כל עוד אני נמצאת במקום הזה בייעוד הזה שבו אני מממשת את הרצון הנשמתי לטפל באחר ההילה שלי ירוקה והיא תומכת בי עכשיו לפרקים למשל אם אני עכשיו קמתי בבוקר, ואני מחליטה להקליט פודקאס, פודקאסטים ניצן, ואני יודעת שאני עכשיו צר... לא, ב... לא במות של טיפול, אלא אני עכשיו במות של ביטוי, התדר בתוכי משתנה. ורוב הסיכויים, שאם עכשיו אנחנו נשים את המכשיר ואני אסרוק את עצמי, התדר של ההילה שלי במקום ירוק, שהוא רוב הזמן ירוק, הוא יהיה כחול, שהוא צבע הביטוי. וזה דוגמה להמחיש רגע איך
0: מה שאני חווה כרגע, מתבטא בצבע ההילה שלי. מעולה, אז בעצם יש לך איזשהו מכשיר שיודע אה, גם לבוא ולזהות, אה, זוכרת שעשינו בסדלה הק... את הצ'קרות וכמה הן מאוזנות, וגם להגיד לכל אחד מה ההילה הטבעית שלו. זאת אומרת, אנחנו מראש כבר גם רגע נחבר את זה, ש... זאת מנקודת הלכה שלכל אדם יש איזשהו צבע של הילה. אה, נקרא לזה מולד או טבעי או דומיננטי, שהצבעים הם מאוד קשורים אל הצ'קרות שדיברנו עליהן ממש לאחרונה, גם בפרק נוסף בפודקאסט. ובעצם ההילה הזו, כמו שאת אומרת, יכולה להשתנות ביחס לתדר שאני נדרשת להביא במציאות שלי, או מכל מיני דברים חיצוניים שקורים.
1: נכון, נכון מאוד. לרוב האנשים שאני בדקתי במערכת, שעוד מעט אני אספר לך עליה ככה עוד קצת, רוב האנשים שאני בדקתי, יש להם איזשהו צבע דומיננטי שמלווה אותם ב-80% מהזמן. והם גולשים לצבעים אחרים או לרטטים אחרים, לצבע הילה אחר, בהתאם למה שהם נדרשים. אז אני למשל בצבע ירוק, ואני נעה ונדה על הסקאלה לפעמים לעבר הכחול הסגול, לפעמים לעבר הצהוב, ולעיתים אפילו מאוד נדירות לצבע של כתום ואדום. ב אתן לך דוגמה, יום אחד קמתי בבוקר וממש הרגשתי שאני מקורקעת, שאני, כאילו, היו לי דאגות כלכליות באותו יום, קיבלתי הודעה מהבנק על מינוס, כאילו, עניינים כספיים העסיקו אותי, ומדדתי את עצמי עם המכשיר, ובמקום הצבע הירוק הרגיל שלי, הייתי בצבע אדום, שהוא צבע של צ'קרת הבסיס. נושא הישרדות, העידן המודרני, הישרדות נמדדת בכסף. יש לי כסף לאוכל, יש לי כסף לבית, או אין לי
0: כסף. וזה בא לידי ביטוי בצבע שלי באותו היום. מתורף, איך זה משפיע. תספרי לנו קצת באמת על, ה, על המכשיר ומה הוא מאפשר, ואיך באמת אפשר לראות אה, הילה, יש גם את המכשיר שלך, ויש מכשיר נוסף שיש של... לו שם מסובך קצת שאני לא זוכרת, אז תסביר לנו על שניהם. אוקיי, okay. אז אה, אני רכשתי לפני שנתיים מערכת
1: להדמיית הילות. זה בעצם לא מצלמת הילות, זה מערכת הדמיה בטכנולוגיה של ביו שאת בעצם שמה את היד שלך על גבי סנסור, על גבי חיישן, והחיישן הזה אוסף נתונים מכף היד, ובעצם בודק תדרים ורטטים דרך היד. יש שם המערכת, בתוך המערכת יש תוכנה עם אלגוריתם מאוד מאוד חכם, שיודע לקחת את כל הנתונים האלה ולהמיר אותם לאיזשהו ויז'ואל לצבעים ולתמונות, שאנחנו מאוד קל לנו לקבל את ההמחשה, מה אני רואה, איך הצ'קרות שלי, איך ההילה שלי. ומה זה אומר. יש, חוץ מהמערכת הזאת, יש דרכים אחרות לראות עילות, והדרך uh, הקדמונית נקרא לה, או הראשונה, נקראת צילום קירליאני. שזה בעצם מצלמה, לכל דבר ועניין, שעדשת המצלמה בעצם מחזירה, או מקבלת את התהודה של האור, ורואה את מה שמקיף אותך. היא לא רואה את הבפנים, היא רואה את העיגול הזה שמקיף את הגוף, שנקרא עילה. והיא גם מראה את הצבעים, כמו שרואים בביופילבק? כן, ופילטק? אבל היא מראה את זה בחלוקה שונה. אני הגעתי בעצם למערכת הזאתי דרך צילום שכזה, במסע שעברתי בניו יורק לפני ארבע שנים, הגעתי לאיזושהי חנות בצ'יינאטאון, שהייתה שם מצלמה כזאתי, ובעצם קיבלתי תמונת סטילס ממש, שבתמונה יש כמה צבעים שמקיפים את הראש שלי. ודרכה קיבלתי איזשהו פענוח למה צבע העילה שלי, ובמקרה הזה זה לא היה צבע אחד, היו מקטעים של צבעים, ובפרשנות שאותה בחורה שעשתה לי שם, היא נתנה לי דגש איזה צבע חסר לי, איזה צבע היא לא רואה שמה. אבל זה איזושהי נקודת התייחסות אחרת לנושא העילות. המערכת שלי בודקת את נושא
0: העילות והאנרגיות
1: ממקום אחר.
0: מגניב. יש אנשים שיכולים לראות עילות. איך זה עובד? מי יכול ומי לא, ואיך אפשר לתרגל את זה? שאלה מעולה. יש אנשים,
1: קודם כל אנחנו יכולים לראות עילות בעצם דרך העין השלישית, או דרך העיניים הרגילות. אבל בואו נסביר רגע איך זה עובד. העיניים שלנו מתוכנתות ומחוברות למוח להסתכל בפוקוס. המטרה שלנו היא כל הזמן להיות בפוקוס. ובראיית עילה דרך העיניים זה עובד הפוך, אנחנו צריכים לצאת מהפוקוס. אז אפשר לתרגל, יש איזושהי טכניקה ששמים את היד על גבי קיר לבן, מציירים נקודה בין האצבעות, ובעצם מסתכלים, אבל לא במבט, לא במבט ממוקד, אלא במבט, במבט פתוח. זאת אומרת, צריך לצאת מפוקוס בשביל לתפוס את המראה הזה של האנרגיה. זה דרך אחת. דרך אחרת היא דרך העין השלישית. זאת אומרת, לעצום את העיניים ולהתחבר באיזושהי רמה אנרגטית, שאני עושה את זה לדוגמה בסריקה אינטואיטיבית באמצעות התטה-הילינג, ואני סורקת את השדה אנרגיה שלך ואני רואה את העילה, אבל בעיני רוחי, בדמיון, זה לא ממש אה, ראייה פיזית. אז
0: אפשר גם ככה
1: וגם ככה, זה הכל שאלה של תרגול.
0: מעולה, אני מכירה באמת את השיטה עם הפוקוס, שאפשר גם אה, להסתכל על אדם אחר ולהסתכל ממש על החלק שמעל קודקוד הראש ולהתמקד עליו, שזה קצת כמו הנקודה, ואז רואים. ואני יודעת שיש אנשים שכן רואים צבעים, וכאלה שלא, יש דרך לפתח את זה. נגיד אני רואה בעיקר עילות אה, לבנות, אלא אם כן יש אישור עם צבע מאוד מאוד דומיננטי, ואז אני, אני רואה את זה גם. אה,
1: תראי, יש אנשים שבאים עם מפותחת ברמה מאוד גבוהה. פגשתי בחורה צעירה כזאת באחת הסדנאות הראשונות שלי, בחורה מדהימה בת 17, שאמרה לי שמגיל קטן היא רואה עילות צבעוניות על כל אדם, וזו איזושהי יכולת מפותחת שהיא הגיעה איתה. כן אפשר לפתח את זה על ידי תרגול, בדיוק כמו, אה, את זוכרת שהיה פעם את התמונות, אה, תמונות כאלה שכאילו לא רואים מה יש בהם, אבל צריך להסתכל. בצורה לא ממוקדת, ופתאום מתגלה משהו בתוך התמונה. את יודעת למה אני מתכוונת? לא בטוחה. אבל נניח. תמונות עומק כאלה, שכשאת מסתכלת, יש, את רואה רק קוביות או רק צללים, ואת צריכה לפתוח את המבט, ופתאום יוצא לך דולפין מהתמונה. מגניב. זה אחת מהשיטות לתרגל, לתרגל בעצם את הראייה הפיזית של להסתכל ולצאת מפוקוס. זה הדרך לראייה הפיזית.
0: מעולה. אני חושבת שנדבר גם קצת על נושא נוסף שמאוד אה, מדובר בעולמות האלה של עילות, וזה חורים בעילה. אז בואי נדבר שנייה על מה זה חורים בעילה, מה יוצר אותם ואיך אפשר אה, לתקן, לסגור אותם.
1: כן. אה, חורים בעילה זה אחד הנושאים הפופולריים שאני תמיד נשאלת עליהם. אה, ואני אתחיל ואומר שהעילה שלנו, מעצם היותה אנרגיה, היא כל הזמן נפתחת ונסגרת. יש בה כל הזמן תנועה. כשאני מדברת על חורים בעילה, יש חור שהוא דומיננטי. זאת אומרת שהוא לא נפתח ונסגר, אלא משהו ברצף האנרגטי של האנרגיה שלי פרוץ. ויש לזה כל מיני גורמים. עכשיו, אני יכולה לראות את זה בעצם דרך המערכת הדמיה, אני יכולה לראות את החורים האלה באזורים מסוימים בגוף, ולרוב הם קשורים לאחד מהדברים הבאים. זה יכול להיות או איזושהי בעיה פיזית בגוף, זאת אומרת, אם אני עכשיו סובלת מאיזשהו כאב, לדוגמה, בכתף, בכתף שמאל, ואיזשהו כאב, גם אם הוא כרוני וגם אם הוא זמני, אז יכול להיות שאני אראה חור בעילה באותו האזור. כי הכאב הזה בעצם אומר לי, משהו באנרגיה באזור הזה לא זורם כמו שצריך. וזה נותן לי מצג כאילו יש שם חור. זה יכול להיות איזושהי בעיה פיזיולוגית בגוף שנותנת את התמונה הזאת. חוץ מזה, אירועים רגשיים. אם אני כרגע חווה... משבר מאוד גדול בחיי, לדוגמה נפרטי מבן זוג עכשיו ואני חווה משבר רגשי, יכול להיות שאני אראה חור בעילה באזור הלב או באזור מרכז הגוף. אה, חורים בעילה נוספים יכולים להיות בגלל תזונה, בגלל אה, חומרים משני תודעה, כמו קנאביס למשל. זאת אומרת, אני מזינה את הגוף שלי במשהו והמשהו הזה משפיע על הרטט האנרגטי, האנרגטי שלי. בין אם זה אישון קנאביס, בין אם זה אלכוהול או סמים בכלל. אז זה עוד דוגמה למשהו שיכול להשפיע.
0: שאת אומרת, תזונה, יש מזונות ספציפיים שהם פוגעים ברצף האנרגטי, או שאצל כל אחד זה אינדיבידואלי? אני חושבת שזה אצל כל אחד מאוד אינדיבידואלי,
1: מאוד מאוד תלוי, את יודעת, לאחד סוכר עושה טוב, לשני זה עושה רע, לאחד גלוטן עושה טוב, לשני זה עושה רע. בסופו של דבר, התזונה משפיעה על הגוף הפיזי. והחור בעצם מגיע מתוך איזשהו מקום בגוף הפיזי שהאנרגיה לא זורמת בו כמו שצריך. עוד משהו שקשור בהשפעות על חורים על העילה זה בכלל גורמים חיצוניים. זאת אומרת, מפגש עם אנשים מסוימים, יש אנשים שהם כמו זוללי אנרגיה נקרא להם, שאחרי שאת פוגשת אותם את מרגישה שאת מרוקנת. אחרי מפגש כזה יכול מאוד להיות שאנחנו נראה חור בעילה. או למשל, אם uh, השתמשת בקריסטלים מסוימים, uh, הם יכולים לעזור לך לסגור חור בעילה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד השפעות חיצוניות ופנימיות שמשפיעות על הרטט הזה ועל ההרמוניה של האנרגיה הזאת שנקראתי לה.
0: איך בן אדם יכול לזהות בעצמו, אם בכלל, על חורים אנרגטיים שנמצאים אצלו? אז יש לנו בעצם כמה
1: דרכים לזהות. מה
0: מצב האנרגיה
1: שלי ואיך זה משפיע על העילה. הכלי הראשון או הדרך הראשונה היא דרך הגוף. כי בעצם העילה משקפת מצב אנרגטי שנמצא בתוכי. אז אם יש לי מקום רגיש בגוף, מקום שכרגע כואב לי בגוף, מקום שכרגע סובל מאיזשהו מחלה או קושי, זה אומר שהאנרגיה באותו אזור לא זורמת כמו שצריך, ורוב הסיכויים שאנחנו נראה תמונת מצב של חור בעילה באותו אזור. אז הגוף זה הסמן הראשון. סמן נוסף, רגש. האם אני חווה איזשהו משבר רגשי כרגע? האם אני חווה קושי רגשי כרגע? והקושי הזה יכול להתבטא
0: במצב האנרגיה שלי ובהילה שלי. זאת אומרת שאם אני אהיה באנרגיה נמוכה, כנראה שיש לי איזשהו חור בהילה שלי גם?
1: כן, לגמרי. זאת אומרת, אם אני קמתי הבוקר בטוב, ומאיזושהי סיבה התדר שלי ירד, ובואו ניקח דוגמה, רבתי עם הבן שלי, בסדר? איזשהו קונפליקט עכשיו הוציא אותי מאיזון. רוב הסיכויים שזה ישתקף במצב האנרגטי שלי באיזשהו תדר שהוא שונה מהתדר הרגיל שלי, ואפילו יכול להראות איזשהו חור בעילה.
0: השאלה היא אולי גם אה, מה קדם למה? האם החור בעילה הוביל לירידה אנרגטית, או האם הירידה האנרגטית הובילה לחור בעילה?
1: שאלה נהדרת. אה, יש מצבים שזה החלק הפנימי, שגרם לזה, ויש מצבים שזה החור בהילה הוא זה שגרם לזה. זאת אומרת, ובואו ניקח דוגמה. אה, בואו ניקח לדוגמה קנאביס, בסדר? אני הייתי בסדר, אה, ועכשיו לקחתי ג'וינט ועישנתי אותו. עצם החומר משנה התודעה שהכנסתי לגוף, גרם לאיזשהו שינוי בתדר האנרגטי שלי, ועלול לגרום לאיזושהי פריצות של העילה שלי. ואז הפריצות הזאתי מורידה לי את התדר, מייצרת איזשהו חור בהילה, מצב הרוח שלי משתנה, ואז אחרי שהשפעת הקנאביס תעבור, תישאר בי התחושה של הדאון, של אני לא פה באמת, של משהו ברטט שלי לא כמו שאני רגילה. ולוקח להילה שלי או לאנרגיה שלי כמעט יום או יומיים לחזור לעצמה. ולכן, לדוגמה, אנשים שמעשנים, לוקח להם כמעט יום או יומיים אחר כך לחזור לתחושה של השלווה. או של האני שאני מזהה בתוך הגוף. לא מתוך כוונה רעה, כי זה פשוט ההשפעה של החומר שכרגע הכנסתי לגוף שלי ושינה את הרטט שלי. והעילה מתחדשת, לוקח לזמן, זמן,
0: בסוף היא תחזור לעצמה. כן, גם אמרת את זה לגבי האלכוהול, זה לא, לא ספציפית משהו ספצ... נגד הקנאביס, פשוט כל דבר שמשנה תודעה הוא משפיע. דיברת גם על המקום הזה שלוקח לזה זמן לחזור לעצמו, זאת אומרת שהחורים האלה הם באופן טבעי נסגרים, האנרגיה יודעת לחדש את עצמה, לתקן את העילה. כן, במצבים מסוימים האנרגיה חוזרת לעצמה
1: לבד. והיא יכולה לחזור בדיוק כמו שהמצב רוח שלי, בסדר? בואו ניקח את זה לרמה. קמתי היום בסדר, יש לי איזה מוד, משהו אנרגטי שמשפיע עליי, אני בתדר אחר, ואחר כך הלכתי להתקלח, נחתי קצת, והתדר שלי חזר. ויחד איתו כנראה שגם החור או הפריצות הזאת באנרגיה שלי תיקנה את עצמה. לעומת זאת, אם יש שם משבר אקוטי, איזשהו משבר פיזיולוגי, מחלה, משבר רגשי מאוד עמוק, אז רוב הסיכויים שהחור הזה לא ייסגר לבד, אלא הוא דורש איזשהו תהליך קצת יותר עמוק, אולי אפילו לקבל עזרה חיצונית, בשביל להחזיר את הרטט ואת האנרגיה
0: שלי למה שהיה,
1: ובעצם לסגור את העילה מחדש.
0: זו נקודה חשובה, ואני רוצה גם להתייחס למקום הזה, שהמון אנשים לפעמים חושבים שטיפולים אנרגטיים יכולים לפתור... לגמרי איזושהי בעיה, אבל אם המקור הוא פיזיולוגי או רגשי, אז החור הזה כנראה ייפתח מחדש. זאת אומרת, גם אם לצורך העניין אנחנו עוד מעט ניתן כלים איך אפשר לאזן ולסגור, עדיין אם בסוף יש איזשהו שורש עמוק יותר שנמצא שם ומשפיע על הדברים, אם אנחנו לא נטפל פה, אז החור הזה ייפתח מחדש. בדיוק, בדיוק. לדוגמה, אם אני עכשיו חווה קונפליקט עם הבן
1: זוג שלי, והלכתי לטיפול אנרגטי כי הרגשתי שאני לא בתדר גבוה, ויש לי תחושה שההילה שלי פרוצה או האנרגיה שלי לא הרמונית, אני הולכת לראות טיפול אנרגטי, הוא מחזיר לי את האנרגיה ואני מרגישה טוב. אבל אז אני חוזרת הביתה ואני עדיין צריכה לחיות עם אותו בן זוג שעצבן אותי לפני כמה שעות, ורוב הסיכויים שהמפגש הזה והקונפליקט הלא פתור בינינו יחזיר את המצב בדיוק אותו הדבר. ובסופו של דבר, משבר רגשי או משבר שאני חובה שהוא לא פתור מהשורש שלו, אז הוא פשוט ישחזר את עצמו. ובדיוק כמו אותו בן זוג, אני אחזור הביתה, הקונפליקט ימשיך, התדר שלי שוב פעם יחזור, ואני ארגיש שמשהו בי יורד או משתנה ולא הרמוני, ואז נוכל לראות מצב. וזה לאו דווקא חורים בהילה, זה פשוט איזון אנרגטי שיוצא משליטה. ואני לא מצליחה להחזיק אותו בצורה שלמה ואחוזה.
0: אני חושבת שזה מתקשר גם לתפיסה רחבה יותר וההבנה שאנחנו גם מורכבות מרבדים, זאת אומרת זה לא רק הרובד האנרגטי ולא רק הרובד הרגשי או המנטלי או הפיזי, יש פה איזשהו מערך שלם שצריך לפעול בסינרגיה, ואם רובד אחד יוצא מאיזון אז גם זה כנראה... ישפיע על אחד מהרבדים הנוספים, חד או יותר. ולכן, אם אנחנו רוצים לבוא ולטפל במשהו מהשורך, שאנחנו צריכים לטפל בו בכל הרבדים, לא רק באנרגטי, אלא גם ברגשי, גם במנטלי, גם בפיזי, כדי ליצור את ההרמוניה ואת האיזון שאנחנו שאופים אליו.
1: בדיוק, בדיוק. האנרגיה מבחינתי היא הסוף, היא הנקודת מראה לשאר החלקים בתוכי. הגוף הפיזי שלי, הגוף הרגשי שלי, הגוף המנטלי שלי. שלושתם מאוד דומיננטים, וכשמשהו בהם לא בסדר, אנחנו נראה את זה ברובד האנרגטי, בהילה שלי.
0: אני ממש מתחברת. אז בעצם, עד כמה זה מדאיג, אם יש לי, אם פתאום אני מבינה שיש לי בעקבות הפודקאסט הזה חורים בהילה. אז קודם כל, אל דאגה, <laughs> הכל פתיר, ועם קצת עבודה.
1: עבודה על הרגש, עבודה על הגוף, ותשומת לב, ולתת לזה מקום. הכל פתיר, ואפשר לתקן כל חור. די מהר, זאת אומרת, מספיק לפעמים, אני רואה את זה אצלי בקליניקה, אני מטפלת בטטה-הילינג, ומספיק סשן אחד ככה עמוק שנוגע בשורש הבעיה, והחורים נעלמים. זאת אומרת, המצב הוא לא אה, קבוע, הוא מצב הפיך, שבהחלט אפשר לטפל ולאזן אותו בחדש. מדהים,
0: זה מרגיע בהחלט. בואי נדבר קצת על איזון ועל חוסר איזון בעילה, שזה עוד איזשהו, איזשהו תת-נושא בתוך אולי החורים ומה שמשפיע עליהם גם. אוקיי, okay, אז uh,
1: בחוסר יזום בעילה, אני רגע רוצה לקחת אותך דווקא לאיזה שהן השפעות חיצוניות uh, ועל גורמים שמשפיעים, בעיקר אנשים בסביבה שלי. זאת אומרת, ואני ככה מזמינה את השומעים שלנו בפודקאסט uh, להתבונן ככה על החיים שלהם ולראות איזה אנשים נמצאים במרחב שלי. האם זה אנשים שבזמן המפגש איתם אני מרגישה טוב? אני, אני, יש לי תחושת התרחבות? תדר שהוא נעים וממלא, או שאחר כך אני, או בזמן הפגישה, או אחר כך אני מרגישה קיווץ, אני מרגישה שהאנרגיה שלי יצאה ממני. ובדרך כלל מפגשים עם אנשים הם הגורם מספר אחת לאיזושהי תחושה של חוסר איזון שבא והולך. ו... ובאמת, אני, אני מתבוננת על זה בחיים שלי, ואני ככה ממש בוחרת את האנשים המתאימים לבלות את הזמן שלי. כי אני, מאוד, אני מבינה ממש לעומק שכל אינטראקציה, כל אינטראקציה שאנחנו מבלים בחיים, במציאות שלנו, משפיעה על הרטט שלי. ואני בוחרת איפה להשקיע את הזמן שלי, עם מי להשקיע את הזמן שלי. קח אה, גם דוגמה לדוגמה חדשות, בסדר? אם אני אשב ואני אראה חדשות, ויש עכשיו בעיות ביטחוניות או דברים כאלה, זה יעורר בי איזושהי דאגה. איזשהו פחד, איזושהי חרדה, וזה ישפיע על המנגנון שלי ויוציא אותי מאיזון, גם בהילה שלי. אז אני מזמינה אתכם להתבונן במה אתם מזינים את עצמכם, באיזה אוכל, באיזה שתייה, באיזה מילים ומחשבות, עם איזה אנשים אתם מקיפים את עצמכם. וכשככה, אם תבחרו להקיף את עצמכם ולהזין את עצמכם בדברים שעושים לכם טוב, אין שום סיבה שהעילה שלכם אה, לא תראה מדהימה ושלמה והרמונית.
0: אני מניחה ששאלה שעוברת אצל אה, הרבה ממי שמאזין לנו עכשיו זה אבל אה, מה אני עושה או מה אני עושה אם יש בסביבה שלי אנשים שאין לי שליטה, זאת אומרת, לא יודעת, זה לפעמים ההורים שלי, לפעמים האנשים שאיתי בעבודה, שאני ממש אה, יכולה לזהות שהם מורידים לי את התדר ובטוח מוצאים אותי מאיזון ברמה האנרגטית, איך היית מציעה להתמודד איתם? אוקיי, אז אה, טיפ ראשון זה למנן.
1: לנסות להוריד את המינון, והטיפ השני, אני אוהבת מאוד להשתמש בקריסטלים, וגם הדגמתי בסדנה שאת היית בה. אחד הקריסטלים שמאוד עוזרים ככה להחזיר את האיזון, ובעצם לוקחים אנרגיה לא טובה מתוכי, זה קריסטל טורמלין, טורמלין שחורה, שמספיק להחזיק אותה. חמש, עשר דקות ביד, וככה לעצום עיניים, להתכוונן, וממש לבק... כמו לבקש מהאבן. בואי, קחי ממני את מה שלא שייך לי ותעזרי לי לאזן את האנרגיה שלי. וכמו שאת ראית בהדגמה שעשיתי, האבן עובדת מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, העילה משתנה, אם יש שם אחורים או דברים לא מאוזנים, ממש תוך כמה דקות
0: כל מנגנון העילה משתנה ונרפק. אני יכולה להגיד שזה נשמע לאנשים לפעמים מוזר, ואולי גם לחשוב איך לצרף את הקטע, את הסרטון מתוך הסדנה, גם העליתי אותו בעבר באינסטגרם, אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ואני יכולה להגיד לכם שאני, ככל שהשנים עוברות ואני נהיית יותר מודעת ויותר מבינה את האנרגיה, אני גם רואה כמה הסביבה מאוד משפיעה עליי. למשל, יצא לי להיות באיזושהי סדנה לפני כמה חודשים, שהיה שם תהליך של שחרור של הרבה מאוד כאב, כאילו בנות באו, פתחו וסיפרו, גם אני בין היתר, על הכאבים נראה לי הכי גדולים בחיים שלהם, ואני סיימתי את הסדנה הזו מחוסלת. כאילו, אמרתי, איך אני, אני לא יכולה ללכת לישון ככה, כי יש בי המון המון אנרגיה, אבל מצד שני אני מרגישה שכאילו אני לגמרי מחוץ לאיזון, ולקחתי, היה לי את עם התורמלין הקטנים שנתת לנו בסדנה, זה היה די קרוב במועד, ופשוט החזקתי אותה במשך אה, כמה דקות, וזה ממש ממש הרגיע אותי, ולמשל הייתי בהופעה אה, גדולה שהייתה עכשיו בפארק ו... לא חשבתי על זה מראש, על כמה קשה זה יהיה לי, ואני הייתי שם ממש בהצפה. זאת אומרת, פתאום להיות במקומות המוניים, ככל שאתה יותר uh, מחובר ויותר רגיש... זה פתאום הופך להיות משהו שאתה צריך לקחת בחשבון. אז אם אתם אנשים רגישים שעד היום היה לכם את הכלים, או אתם עושים תהליכים את של התפתחות אישית ואתם מזהים, שעם העבודה על אנרגיות שאנשים אחרים יותר ויותר משפיעות עליכם, אז קריסטל שהוא must, והוא הראשון לשים, זה גם בלי קריסטל של הגנה, ואפשר להשתמש בו, לא יודעת, אני נגיד נתנת אותו מתנה לחברות שהיו מטוסות לחו"ל לטיולים ארוכים, או כל מיני דברים כאלה, כי זה מין נותן זה, זה משהו שלגמרי אפשר להמליץ עליו. כן, עוד טיפ
1: שיש לי, שני טיפים, אחד זה מדיטציה. אפילו מדיטציה קצרה של חמש דקות יכולה להחזיר בחזרה לאיזון. מדיטציה שהיא מנקה ומתארת, ממש לדמיין, מפל אור שיורד, נכנס דרך הראש ושוטף ומאזן אותי. אז מי מכם שמתעסק קצת בתחום ומתורגל במדיטציות, עם קצת טמיון מודרך, יכול לתרגל מדיטציה כזאתי. ועוד כלי מאוד טוב לחזור זה מקלחת. ממש להיכנס למקלחת, לעשות מקלחת טובה, לעצום עיניים במקלחת, וממש לבקש מהמים לנקות אותי גם מבפנים. כאילו, לא רק לשטוף את הלכלוך מבחוץ, אלא ממש להגיד למים, קחו, קחו, קחו אתכם את כל מה שסחבתי במהלך היום, ותטעינו אותי מחדש. ואתם יודעים, לא סתם אומרים אפילו לילדים, או אם אתה חולה ולא מרגיש טוב, לך, תעשה מקלחת, זה יחזיר לך את האנרגיות. כי זה מה שהמים עושים, הם מרעננים, הם מנקים מבחוץ, אבל גם מבפנים, יש להם תדר מוליך מאוטו, והם עוזרים לחדש את האנרגיה.
0: מדהים, מים הם לגמרי מתארים. אני יכולה גם להוסיף, uh, ברמת הכלים האנרגטיים, שעוד דברים נגיד שאני אוהבת לעשות, זה למשל uh, לשים uh, שתי ידיים סוג של כזה גב לגב של כף יד, ש... כלומר, כף יד אחת פונה אליי, וכף יד אחת פונה כלפי חוץ. ואם אני מרגישה שהאנרגיה של מישהו אחר משפיעה עליי, אז אני אומרת, מה ששלי שלי, שלי ומה ששלו שלו, או מה ששלה שלה. שלה. וממש מרחיקה פיזית את היד שמכוונת כלפי חוץ, ונושפת החוצה ומדמיינת את האנרגיה של הבן אדם הנוסף יוצאת ומתרחקת ממני, זה משהו שמאוד מאוד עוזר. ואם אני רוצה אפילו מראש, אני יודעת שאני מגיעה לאזור שהוא יותר דחוס אנרגטית, שמקיפה אותה, לראות שאני ממש סוגרת את העילה, אולי תכף ניתן לי קצת יותר רחבה על מה זה לסגור, איך אני עוד יכולה לדמיין שאני סוגרת את העילה, אבל ממש לראות איך אני עוטפת את עצמי ומגינה על עצמי, ואני אפילו לפעמים מצהירה בקול שאני מונעת מכל אנרגיה שלא שייכת לי להיכנס למרחב שלי, ועצם הכוונה, יחד עם הדמיון, יחד עם הבאת, באמת האנרגיה שנוצרת מזה, זה מאוד מאוד אפקטיבי ומאוד עוזר.
1: נכון, נכון נכון, ממש
0: ככה. אז איך, <laughs> <לך תעם laughs> בטטה הילינג
1: אנחנו משתמשים במושג שנקרא רכיסה. זאת אומרת, זה ממש לדמיין אה, זיפר, אה, רוחסן, ולעשות תנועה של רכיסה מהצ'קרה התחתונה, מהאגן ועד למעלה מעל צ'קרת הכתר. ממש לדמיין איזשהו קו רוחסן דמיוני, ולהרים את היד כמו לסגור את הרוחסן. אה, ובצורה הזאת, ביחד עם הכוונה, אנחנו כמו מייצרים... איזושהי סגירה של ההילה.
0: מעולה, אני גם אגיד, כי אני ראיתי את הילה, אבל אתם לא, שממש היא לקחה את היד עד מאחורי הראש. כאילו, לא רק עד למעלה, אלא ממש כמו סגרה את זה, אפשר גם לדמיין את ה... כמו איזושהי ספירלה שעוטפת אותנו וסוגרת את החורים בהילה, או את הדברים האלה, זה ממש ממש יכול לה... לעזור. יש עוד איזה שהם טיפים בהקשר הזה של איזון, של רכיסה, של ניקוי, של... أو, זה עולם ומלואו. בימים האלה אני מעבירה איזשהו קורס
1: לאנשים הרגישים, דיברת על, על רגישות מסוימת. יש הרבה מאוד טיפים להשתמש באביזרים חיצוניים, במדיטציות, כל מיני כלי תודעה, עבודה פנימית, לטפל ברגש, לא לפחד להתמודד עם רגשות. אם אנחנו חווים קונפליקטים בחיים, לעשות עבודה עליהם. זאת אומרת, לא לטאטא מתחת לשטיח ולהגיד, זה יישכח מתישהו עוד כמה ימים זה יעבור ואני אעבור את זה. לא. בואו, תתמודדו. זה חלק משיעור נשמתי. תתבוננו ברגע שעולה, תתבוננו בחוויה, תעשו עבודה פנימית עם עצמכם. תשאלו שאלות, מה באתי ללמוד פה? מה הנשמה שלי רוצה ללמוד פה? וכל התהליכי תודעה ומודעות האלה, בסופו של דבר, מעלים את הרטט, מחזקים את העילה ושומרים
0: עליכם אי, הרמונים ומוגנים. אני גם ממש ממליצה לעשות כמו סוג של אפילו טקס כזה בתחילת יום ובסוף יום. זאת אומרת, צריך להבין שיש כמה נקודות כאילו מפגש. בסוף כשבבוקר אני מתעוררת, אז אחרי שהנשמה שלי בלילה טילה בכל מיני מקומות, ולפעמים אני יכולה להרגיש באמת שהעילה שלי פרוצה, או שאנרגטית אני באנרגיה נמוכה יותר, נגיד אני בן יום שיותר קשה לו בבקרים, רגע לחזור לגוף, לחזור לזה, אז זה יכול להיות החל מלעשות באמת מקלחת, לבין להניע את הגוף, גופנית, זה יכול משהו יותר אינטנסיבי אבל גם אפילו פשוט פשלניה... את האיברים שלנו בגוף בדרך אינטואיטיבית, זה יכול לעבוד גם מדהים, זה יכול להיות לצאת החוצה וללכת יחפים בעדיפות על אדמה ולא על רצפה, ואם אתם ביקרים בבניין אז ממש גם לרדת למטה, ללכת על דשא, ללכת על אדמה, זה משהו שהוא מאוד מחבר ומאוד מקרקע. ובאמת בסוף היום, אחרי שלקחתי את כל האנרגיות שהגיעו, בכוונה, לא בכוונה, אין מה לעשות, אנחנו בסוף, אני גם תמיד, כשאני מדברת על איזון, אני גם חשוב לי להזכיר ש... זה לא טבעי לשאוף להיות במצב איזון כאילו בלתי נגמר ושתמיד הכל יהיה אידיאלי כי אנחנו בסוף לא בודה ואנחנו לא כל יום על הר בהודו ויש לנו עבודה וחיים ובני זוג וילדים ואנשים שחותכים אותנו בכביש ומישהו שצעק בתור לפעמים בסופר והאנרגיה שלו בשנייה השפיע עלינו וככה נכנסה למרחב שלנו יש המון דברים שמשפיעים ולכן מה שחשוב זה לזהות את זה כמה שיותר מהר ומשם לתת לזה איזשהו מענה זה יכול להיות על ידי המפל באמת כמו שתיארת או המקלחת זה יכול להיות על ידי את הבועת הגנה הזו שנפריד מה ששלי הוא שלי ומה ששלו הוא שלו. מספיק אתם רק תכניסו את הכלים הבסיסיים האלה ואתם כבר תרגישו קצת יותר בשליטה. ובסוף היום גם להחליט לעשות את הניקון הזה ולעשות מעין טקס של בחירה, של כשאני נכנסת למיטה, אני נכנסת בתדר טוב, או אני אחרי שעשיתי איזשהו ניקוי כזה, אפשר להדיג גם נער, איזושהי קטורת, אפשר לעשות איזושהי מדיטציה קצרה, אה, שאני מדמיינת שאני שוטפת את עצמי, לא, לא, אין לי זמן או התחלחתי כבר בבוקר. פשוט כל אחד שימצא בתוך ריטואל שלו את הדברים האלה, ובמיוחד אנשים שהם או רגישים יותר אנרגטית, שזה אנשים כאלה, הם פשוט יודעים על עצמם שהם כאלה, או אנשים שגם באים במגע ביומיום שלהם עם הרבה אנשים, בין אם זה מטפלים ויוצאים, אבל זה בין אם זה גם נותני שירות, ואנשים שעובדים בחנות, או כל דבר שהוא בא במגע עם הרבה מאוד אנרגיות, אנחנו נרצה להיות יותר בהקשבה ובמודעות למה שקורה בסודיה שלנו. נכון, אמרת ממש יפה,
1: אנחנו... אנחנו פה בשביל לחיות, אנחנו לא פה בשביל להסתגר בין ארבע קירות ולהגיד אוקיי, הגעתי לאיזון, אני לא נוגעת. בסופו של דבר, אנחנו פה במסע של חוויות, ואנחנו כן רוצים לפגוש אנשים, אנחנו כן רוצים לחוות חוויות, ואני חושבת שהשאלה הוא התהליך שאנחנו בעצם רוצים לשאוף עליו, זה פשוט להיות במודעות, להיות בהקשבה, להיות בהקשבה לגוף שלי, למי שאני, למה אני מרגישה וחשה עכשיו. וההקשבה הזאת היא, תחזיר אותי כל פעם בחזרה פנימה. זאת אומרת, כי קמת בבוקר, כמו שאת אמרת, שאת מזהה על עצמך שבבוקר יותר קשה לך. אז את במודעות לזה. ואת יודעת מה נדרש לך בשביל לחזור לאיזון. זאת אומרת, את מודעת לחולשה או לאופן שבו את קמה בבוקר. לאחד זה בבוקר, לאחד זה בערב. אני למשל מודעת לזה שבשעה ארבע אחר הצהריים יש לי נפילת אנרגיה. אני מודעת לזה. אז אני מראש יודעת שבשעה הזאתי, אני לפני זה קצת נחה, אני שותה את הקפה שלי, אני לוקחת משהו מתוק בשביל להחזיר לי את החיוניות לגוף, ומודעות היא המפתח
0: בסופו של דבר. מסכימה מאוד, ההיכרות הזו עם האנרגיה שלנו והחוסר ציפייה להיות באיזון תמידי זה לגמרי מפתח, וזה מאוד יכול לעזור לנו באמת להבין את ה... מצב האנרגטי שלנו, לשלוט במה שקורה בהילה שלנו ולעזור לעצמנו להיות יותר בתחושה נעימה והרמונית, כי זו המטרה בסוף של כל זה. תודה רבה לך, הילה, על הפרק המרתק הזה. תודה רבה, ניצן, שהזמנת אותי, היה לי ממש כיף. תודה. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הזה ולסיים אותו, הנה כמה דברים שאפשר לעשות בשביל לשמור על ההילה שלנו מאוזנת. אז דיברנו לעשות מדיטציה ולדמיין מפל של אור שבא ושוטף ובעצם מנקה כל אנרגיה שלא שייכת לנו. דיברנו על רכיסה של ההילה ולסגור אותה מאזור האגן עד למעל הראש ולוודא שהיא באמת שלמה ושאנרגיות אחרות לא יכולות להיכנס ממש ברמת הבקשה והכוונה. דיברנו על שימוש בקריסטלים, ובעיקר תורמלין שחור, כאיזשהו קריסטל שיכול לעזור לנו להתקרקע ולנקות אנרגיות. הוא לא צריך להיות על הגוף שלנו כל הזמן, אבל כשאנחנו כן מרגישים שמשהו באנרגיה לא מאוזן, להחזיק אותו ולהרגיש יותר מאוזנים בעקבות זה. דיברנו על מקלחת שהיא מנקה לא רק את הבחוץ, אלא גם בפנים, ושאם אנחנו מרגישים לא מאוזנים אנרגטית, היא יכולה לעזור לנו. על החשיבות של להקשיב לרגש ולגוף ולהבין איפה יש חוסר איזון בעקבותם. דיברנו על לשים לב לאנשים שמשפיעים עלינו אנרגטית ולנסות למזער מולם את המינונים. ושאם אין ברירה אנחנו יכולים ממש לבוא ולהגיד מה ששלי שלי ומה ששאלו שלו או מה ששלה שלה ולעשות את התנועה של ההרחקה בידיים והנשיפה החוצה בשביל לנסות להפריד את האנרגיה ולייצר אה, הפרדה בין ההילה שלי לבין ההילה הנוספת. דיברנו על להקיף את עצמנו בבועה של אור ובככה לוודא שאנרגיה של אנשים אחרים לא תיכנס, אפשר לעשות את זה אחרי שמרגישים כבר שנכנס או לפני זה כהתכוננות למקום שיכול להיות לי קצת יותר מאתגר אנרגטית. האפקטים הרגשיים שיוצרים את החורים בעילה שבעצם הטיפול בשורש הבעיה הוא הכי הכי חשוב, והאנרגיה היא בסוף רק ההשתקפות הסופית. דיברנו על החשיבות של להפחית את השימוש בחומרים משנה תודעה, אבל גם שזה בסדר אם משתמשים פשוט לעשות עבודה, לחזור לאיזון ולהיות במודעות. ועוד משהו שלא דיברנו ורצינו להוסיף עכשיו, זה באמת שימוש במרווה, מרווה יבשה, ניתן לשרוף אותה ובאמצעותה גם לתאר ולנקות את האנרגיה מסביבנו. המון המון כלים יצאו מהפרק הזה, תשתמשו בהם, ואם אהבתם את הפרק הזה, אנחנו ממש ממש נשמח שתשתפו אותו. ברשתות החברתיות, מרגישים את האנרגיות ויש לכם המון מה לקחת וליישם בפרק הזה, אז מקוות ממש שנהניתם ונתרמתם ונתראה בשבוע הבא.